0: Så flott å være her. God morgen alle sammen forresten. Før jeg begynner, så har jeg bare lyst å si det at, som sagt, vi skal snakke om ord i dag, og hva ordet skaper. det man lytter til, og de ordene med faktisk velger å bruke, måten vi bruker det på. Før vi begynner så har jeg bare lyst å gi en liten tilbakemelding. Det var veldig hyggelig å Sissel her og Tore, som jeg kjenner veldig godt fra før. Tore og har jobbat som kollega i noen år i Lyngdal, som pastorkollega, og jeg må bare være helt ærlig og si det, at jeg samner Tore. Så den dagen dere ikke trenger Tore mer, så sender han i vår vei, for vi vil gjerne ha han hjemme. Nei, vet du hva, dere er kjempeheldige, og det vet dere jo, men dere er veldig, veldig heldige å fått en av de bedre og beste pastorene som faktiskt går og oppdriver ham. Og jeg kjenner ganske mange pastore, og det er mye rart. Nei. Ja. Uh, dere har fått en veldig god mann, så jeg håper at ser det veldig pris och den, og de får lov til å merke at dere er glade i det. Dere Vi skal i dag snakke om kraften i ord med bruker og hårene. Uh, men før med begynner, så pleier vi av og til å ha en liten historie. Er det greit at vi har en liten historie? Det ska være litt morsomt det så jeg håper at dette er greit. Det er av og som du reiser rundt, så er det ikke humor og nærkene sammen alle plasser, men jeg håper at denne går grejt. Men det var sån och det handlar om. Jag hörde om den här äldre damen som kom tidigt till kyrkan en morgon. Och som i alla kyrkomenigheter så är det ju en mötevärd som säger välkommen. Och sån var det denne dagen her også. Og den dagen här och den äldre kvinnan kom fram till mötevärden och mötevärden sa i hej, kjekt att se dig, så kosligt. Kan jag hjälpa dig? Kho önskar du sitta henne? Ja, säger den äldre damen, idag så önskar jag faktiskt att sitta så långt fram som jag har för hålet kan komma den ble litt og sier, vet att vart den blir lite brådskande att du var ska vara helt ärlig med dig så bør du inte göra det. Pastorn var han är ganska ketliga herre på och faktum är detta ganska många som sovna och jag er stukt rädd för att du kommer till sovna idag så sätter dig hela långt bak. Jag ska finna en plats så långt bak som möjligt så du kan du sitta och slappa lite. Är det grejt för dig? Plusse ser den äldre dam liksom sånn sträng på sig. Du vet du kan megre. Nej säger möter natten. Jag är mor till den pastorn du snackar om. Da, ikke sant, fargen kommer, varmen kommer, og det går noen sekunder før møter hvert en børs å gå opp igjen, ikke annet tenk for så spør han, «Men vet du hva meg er?» «Nei», sier «Å, takk Gud for det som stikker deg <laughs> over». Og det handler om ordet med hører, og det handler om ordet vi sier, og hva de skaper i dag. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men det er klart at hvis du er så tannlegen, hvis du er ikke er i tannlegen, du sitter i tannestolen, sånn er det hvertfall for mig. Hvis den tannlegen, mens han ser den der i munnen din, plutselig ser opp, roper til en kollega og sier, kom og se, kom og se. Og kollegaen kommer in og de bør seg øve munnen min, og Oj! sier, oi, 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 ha, dette ser ikke bra ut. Og faktisk men å lade, det klart at de ordene der skaper en reaksjon i mig. Når det ligger der. Eller... Hvis det er sånn at du er på reise til Kina, eller til Thailand eller utlandet, som har vært, og han i passkontrollen plutselig ser på bildet ditt, og så begynner han å rope noe høyt til alle de andre politiene rundt omkring, og alle de begynner å le. Det er klart, selv om du ikke forstår bedre hva man kan si, så skaper det noe reaksjon i deg, de ordene som har blitt delt. Sant? Eller at dette som er en sann historie, jeg har spilt innebærende fast i mange år, på, eh, på høyt nivå, og en gång vi spilte en kamp, så kommer jeg alt jeg klarte. Jeg har sprunget alt jeg merkte jeg så fikk jeg en passning, og så drar jeg til på skuld, sant? så høy jeg og så drar du til alt jeg merkte å klare, og så plukker keeperen det ganske lett. Det er jo veldig gøy når du springer ned langs siden, og hører treneren roper, «Veldig bra å jobbe igjen, men prøv å skyte neste gang heller!» <høy> sant? Det er ikke så veldig gøy, for det er ordet, de har makt i seg, og de skaper noe. Men ord, vår ord kan gi liv, og våre ord kan ta liv. Hvor ord kan løfte opp, og samtidig kan dine og mine ord bryte ned mennesker rundt oss. De gir liv, og de tar liv. Og tingen er den at Bibelen snakker utrolig mye om dette, bruger mye plass på å forklare oss mennesker at dette her, det er viktig til å få med seg. Dette er viktig for ditt liv, for de er rundt deg sine liv. I Bibelen i ordspråken 1821 så står det dette. Tunger, de og vi tunger, har makt over død og liv. Og de som bruker, får smakke av frukten. Dette lille som vi har, har makt over død og liv och alla med som brukar. Fast många frukten av den. Alltså ord och med brukar har makt över dödligt liv. Och ord och mått med väl brukar, de kan antingen vara giftiga eller de kan vara och skapa liv. Och de som brukar, no med alla gör fåsmarka frukten, det kommer tillbaka till oss. Som en betyr at ett ord är som ett såkorn. konn. det du väler så ut med din ord vil dag skapa en frukt. Spørgsmålet detten. Vilken frukt önske du og skapa? eller siver namåtte. Hårdan önske du at de rund dig? skal huske deg hvordan ønsker du at de rundt deg skal tenke når de tenker på deg ordspråken 12.18 sier dette tankeløst tale altså giftig ord livsfarlig baktale hva gjør det hva gör de hva gjør de så jo Tankeløst tale stikker som sverd. Men det motsatte av tankeløst tale, hva er det? Jo, det er, handler om å være vis. Det er vismenn, og de har legedom på tungeren. Og hvorfor er det sånn? Jo, hvorfor, hvor, hvorfor er det forskjell? Jo, fordi hvor ordet kan gi liv, og de kan ta liv. Her for noen år siden så hadde med en slik en reunionsfest med skolen, barneskolen, ungdomsskolen, hadde 20 års jubileum, og då finner du, hvis du regner sånn cirka, så finner du et rast at jeg kan ikke være veldig med over 9-20 år, så det er helt rett. Nei, en del eldre. Men. men vi hadde en sånn reunionsfest, og da eh, var det sånn, hvordan er det sånn typisk når vi samles til fest, om man går gjennom eh, årene, liksom før, om med helsebevandring, oi, du var blitt forandret, og du hadde lagt på det, ja, du hadde tatt det. du har blitt høy, ikke så veldig mye sånt, men men det er litt sånn, sant? vi treffer hvordan det er kjekt se deg, og vi snakker typisk om dette. Det er, sånn, det er god mat og god drikke, og så prater man om den beste læreren og den dårligste læreren, så ser man noen sånn lysbilder fra før, og så ler man litt sammen, og en film der, og så synger man en sang sammen. Og så er det rett før desseren, så plutselig, mens man sitter med bror der, så reiser denne ene klassen seg opp. Og så stopper liksom, festen opp, for alle tror han skal si, tale eller noe sånt, men han plinger ikke glass, men han bare reiser seg, og så sier han dette. Jeg tror jeg går nå, for når ser på deg og deg, så er jeg 20 år tilbake i skolegården, når jeg ble mobba av dere. Og akkurat nå, så orker jeg ikke det i livet mitt. Han går ut, og kommer ikke igjen. Hvorfor? Jo, för det bor det kan ta liv och det kan ge liv. Ospogen 15:4 säger detta. En läkan tunga kan göra den. En läkan tunga ett livets trä. Men se falsktunga kan göra den. Hva de falsk Jo, Den er en knuse livsmot. Og tingen er den at alle med som er her inne, om du ser tilbake i livet ditt, ser sannsynligheten veldig, veldig stor for at du har hørt noen sånne knusende ord, som den dag i dag, når du tenker på det, så kan du kjenne at det sitter i magen. Det var bare giftige ord som gjør at du enda den dag i dag kan kjenne deg. Det kan være for exempel enkelte bilder med noen som sa noe om deg, som pekte noe om det var kropp eller om det var noe annet. For eksempel, uh, hvis du har vært for søren i tre timer, noe jeg ofte er, jeg er ikke det altså, i Lyngdal folk å le nå, sant? Men, men jeg går ikke til frisøren. Men sier du at du har vært der i tre timer, så kommer du til frisøren, og du er veldig godt fornøyd, og så treffer på den første, en venn, og jeg sier, hei, hvor du vært der? Jeg var ikke til frisøren. Åh, mener du det? Det var jo ikke sånn det var meint, jeg. jeg hadde gjort feil, eller? Eller, hvis du tar det enda litt her, tenk, det kan være noen som sier, du, hvorfor har ikke dere fått barn enda? Alle deres vennene har fått. Og så sårer det det knuser noe inn i deg det er ikke det at dere ikke har prøvd å få barn. Eller det kan være noen som har brukt noen ord som er mye mer direkte rette. Giftige som slår rett i magen, ord som sier, «Hei, det er slutt. Jeg har funnet meg ny nå. Jeg elsker ikke deg lenger. Du har ikke det som skal til lenger.» Du er ikke samme som før lengre. Eller, du er bare en så stor skuffelse for mig. Hvorfor kan du ikke være mer som bror din eller søster din? Eller, nå er det nok. Du kommer aldri til å klare å fikse dette allikevel. Du har det ikke i dig. Du er ikke sterk nok, tøft nok, smart nok eller flink. Sannhetene er at mange av oss kan se tilbake i livene våre og finne øyeblikk der slike giftige ord treffer oss hardt. Og på samme måte så finner vi det motsatte livgiverne ord. Legerne ord, noen som sa noe som brengte liv til oss. O som har jeg har tro på dig. Det er så spesiell for mig. Det er så bra at du er med meg. Jeg er så stolt av dig. Jeg er så takknemlig for å ha deg i mitt liv. Eller, hva skulle jeg gjort uten dig. Så bra at du er den du er. Så bra at du er en del av livet mitt. Jeg elsker deg, og jeg bara elsker å se at du bryr om andre. Eller, dette var bra. Bra jobbet står på. Om du leser Bibelen og kommer til 4. Mosebrok, så vil du se at det er midt i en sånn kamp mellom ord og isers folke befinner sig. og sannheten at denne historien ender jo faktisk katastrofalt. Men det er kamp mellom de gode ordene og de giftige ordene. Og det Bibelen viser oss at Gud nettopp har befødd israelittfolket ut fra Egypt, de har vært i fangenskap i 100 år, og Gud har befridt dem ut, han har tatt de ut dem fra fara han har vist dem hvem han er. han har beskyttet dem, han har stoppet deres siden, han har ledt dem gjennom åpne de har fått gått torskot over på andra sider, han har beskyttet dem, og igjen og igjen vist dem på mirkeløse måter hvem han er, og hvem de er for han. Med andre ord, stol på meg, Stol på mitt ord, jeg ønsker bare det beste for deg. Tvil ikke på det jeg sier. Jeg har litt lengre perspektiv enn dere. Og de ser det igjen og igjen, ja. Når vi stoler på, så går dette greit, og det går fint. Og nå står de med grenser og skal inn i løfteslandet. De er på siste terskel. De skal inn i løfteslandet. Og det som står videre er at Moses som leder folket, han vil ut tolv disipler, enn i for hver stamme, og få sende dem inn, se og speide ut landene som Gud har lovt. Tolv speidere er inn, og de kommer tilbake igen. Og det som står vidare dette her, når de tolv speidere kommer tilbake til Mose-folket, så står det dette. Vi kom in i det landet du sendte oss til. Og det flyter virkelig med melk og honning. Man då ha! Det landet er nøyaktig sånn som Gud har sagt det skal være. Det er fantastiskt land. Det flyter med melk og honning som er et bilde på. Det er enorme velsignelser som ligger og venter på oss. Og bare for å vise det, liksom, så har de tatt med seg noen frukt. Og det står ikke dette här Men det står at når de kaster frukten ned, det står ikke dette her, men jeg ser for det står. Når de kaster frukten ned, så tänker jeg folk og sier, «Wow!» Det er jo helt fantastisk, sjekk den frukten for en Gud vi har som ønsker dette goder for oss. Det er jo helt, helt rått, som man sier på ungdomsspråk, for en Gud. Og tingene den. at opp til nå så ser nesten dette her for godt ut at det er sant. Opp til nå så står de sammen som folk om oppdraget, om det Gud har lovt i, den veien som Gud har, for de står i sammen. Som folk, som menighet, så har det et mål og ett oppdrag. Vi skal gjøre det Gud har satt oss her for å gjøre. For det løftet skal med infri. Vi står i sammen. Men, det var ikke så veldig lenge da. For ganske snart så snur tonen, og sannheten er jo at dette blir katastrof. I vers 27 så sier de landet, det landet landet flyter av melk og honning. Det er et fantastisk land, akkurat som Gud har lovt. Men bara fem vers senere. Noen minutter senere, så sier de samme speidere som var inne, 10 av toller, at det landet som vi dro gjennom og undersøkte, det land som fortærer de som bor der. Og hva här? kan som det som, det som nå? Og vi er utgjørende. Har Gud endret sig? Nei. Har oppdraget som menighet som Gud ga deg til menigheten til folket har oppdraget å endret seg? Nei. Har løfteslandet endret seg på noen få minutter? Nei. Men i det de begynte å lytte til de negative ordene, og ikke konfronterte de sammen, når de giftige ord fikk lov til å spre seg inn i folket, så særkt med sikkert så mistet de fokus, mistet oppdraget Gud hadde gitt dem, og mistet de velsignelsen som Gud hadde for dem. Og de ender opp med å miste det landet som Gud ønsket for dem, den generasjonen. 40 år går de i ørkenen til den generasjonen dør ut. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi våre ord, de kan ge liv. Og våre ord kan ta liv. Ja, Gud har et løfte. Gud har et ønske. Gud har et oppdrag. Men mig har fått valget om vi ønsker å gjøre det som Gud. Stoler på Gud, og ser det i stort bilde i stedet for bare oss selv. Våre ord kan gi liv, og de kan ta liv. Og akkurat som Isas folk har erfart at giften spreder seg, så kan vi også hamne der. I en nørken, det man gå rundt og rundt og rundt oss selv. Tro at det handler om oss selv. Så det vi skal gjøre nå i dette her, vi skal se på to ting som er veldig, veldig viktig for oss. To ting som kommer til med, det vi sier, og det med har. Og som jeg sa innleggsvis, vet du hva? Bibelen bruker mye plass på dette. Så dette må være viktig for oss, Se en Gud bruker så mye plass i sitt ord. Kaffa, jo. Fordi det kan endre hele relasjonen vi har til hverandre dette. Det kan endre et ekteskap. Det kan endre mitt forhold til mine barn. Jeg har tre barn. Det kan endre vår menighet. Det kan endre måten en tenker å handle og få Gud. Våre ord. Skabeliv eller tar liv. To ting som vi skal gjøre. Og det første er dette her men man beskyttar vårt hjärta emot giftige ord. Beskytt ditt hjärta emot giftiga ord. Hur gör man det? Jag en historia från Bibeln. En av de mest kända historierna i det gamla testamentet är historien om David och Goliat. På en liten test. Hur många här inne har hört om David och Goliat? Ja, det var ganske bra alltså. Som sagt, en av de mest kända historierna. Og i korte trekk så handler det om at Israel er i krig imot felisterne. Og de har hatt en krig, og felisterne har en kjempe som heter Goliat. I 40 dagar har Goliath kommet ner i den denne dalen som de kjemper hver sida, og han har hånet og latterlig Israels folke, men ikke bare det, og Gud. Så viser historien at det er en ung gutt som heter David, som han gir oppe av steppene og har pass på søvnene, har kontakt med Gud, prata med Gud, lev i sammen med Gud, alene oppe på steppene, kommer for å gi brødrene mat. Når han kom opp etter 40 dager, da Goliathet stod til håna, når David hører hånen, hva gör han? Nei, han kryper ikke sammen som alle andre gjemmer sig. For hele Israels her låg i frykt og var lamslott av ordet til godlighet. Det David gjør, at i stedet for kryper i sammen, i stedet for å att at disse giftige ord fikk plass i hjertet sitt, så skjøyv han tilbake giften. Han brukte det som var i planta i hjertet giften. Han vel i stedet for lyttade lytte av dette, lytte Guds stemme i hjertet setter fokus på Gud og hvem Gud var. Historien fortsetter med at han tar slynger, han får lov til gå ned etter mye om og menn, han tar slynger og noen steiner, går ned og Goliath, som fortsatt roper ut frykt og gift imot David. På det er David svarer dette. Her, du kommer mot meg med svært, spyd sabel, men jeg kommer mot deg, i navnet Herren av herskene, han som er Gud for Israels her, han som du har hånt I dag vil Herren gi deg i min hånd. Og som sagt, så gjort. Og der alle, alle tenkte Goliat Goliath var all for stor til fella, der tenkte David at Goliath var all for stor til bombebåden. Och därför tänkte Davidson. Jo, för det hjärta var fyllt av Guds ord, sanninghet. Hjärtat var fyllt. Han hade valt att söka, lyssna, dra ner Guds ord, lägga det i hjärtebanken. Slik att den dagen han trängte dem så var hjertebanken fullt av Guds ord. Guds ord gikk ikke inn i ene øyre og ut det andre. Han valgte å ta det ned og grunne på det og legge det i hjertet sitt. Slik at den dagen kom han trengte et uttak, så var det ser vi i 24 sier ut dette. Det er noe som er väl verdt å lytte til Min sønn, eller min datter, där er Gud som taler. Lytt, når jeg taler. Venn og øre dem til mine ord. Slepp dem aldri ut av synet. Bevare dem dypt hjertene. Och hvorfor er det viktig å lytte? Og hvorfor er det viktigt å bevare? Og hvorfor det viktig att lære sig dette som David gjorde før? og legger det i hjertebanken sin. Jo, det svar kommer neste. Se her. Jo, fordi det liv for hver så som finner det, og det gir hele kraften helse. Det gir liv. Det puster inn Guds liv. Det puster inn glede. Det puster inn tro. Det puster inn oversikt. Når alt stormer. Man andre år. Guds ord følger hjertebanken din. Guds ord følger hjertebanken. Ordspråken 4 fortsetter å si dette her. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Hvorfor? Jo, fordi livet ditt går ut, de får hjerte. Det som du har fulgt ditt hjerte med, det følger tankene dine, det følger måten du håndterer ting på, ser ting på, lytter til, og det du sier. Og en av måtene du beskytter ditt hjerte på, står allerede i neste vers, nei, under her, står «La aldri munnen tala falske ord». Bevar ditt hjerte for alt du bevarer, for i livet du går ut i for deg, og hvordan bevar du hjertet ditt, hvordan beskytter du? La aldri munnen Tala tale falske ord. Hold leppene, borte fra svik. Så spørsmålet mitt. Ønsker du ha en hjertebank som fylt av Guds liv, Guds glede, Guds fokus, liksom David? La alle munnen din tale falske ord. Hold leppene borte fra svik. Du ser det tingene den. Om det er bevisst eller ubevisst, så vil folk såre deg med det de sier. Velkommen til livet, jorda, 2018. Sånn er det. Kommentarfall, Facebook, presse, media, venner, uvenner. Velkommen til jorda. Det er Men du har rätt over ditt liv. Det beskytta hjertet ditt og fyller hjertet ditt med det du vil. Per Arnedal, som er biskop og forfatter, skriver dette här. Forfallet, det kommer av seg selv. Mens det gode, det vi virkelig lengter til å ønske, det må man faktiskt velge å jobbe for. Forfallet, det kommer av seg selv. Men det gode, det med ønsker i ekteskapet, i familien, på jobb med kollegaer, i menigheten. Det må man jobbe for. Det kommer ikke av seg selv. Det må man jobbe for. Med andre ord, vil du ha det livet du virkelig ønsker? Så vel. Tilgivelsens vei. Velg ytmyghetens vei. Velg å hedre de du har rundt deg. Velg å finne det gode og applaudere menneskene med. Leid etter det gode. La ikke giften forplassere seg så sinnet ditt, slik det blir dine ord. Det andre man gör er dette. Man vil velge å ord som gir liv til deg selv og til andre. Hver eneste gang vi får muligheten til å gjøre det. Jeg vet du, har du meg rett? Ja, faktisk hver eneste gang vi får til å den. Velg ord som gir liv til deg selv og andre. Her for en del år siden så opplevde jeg noe som var veldig, veldig flott. Noe som gjorde utrolig sterkt inntrykk på mig, som jeg har prøvd å ta med meg inn i tjenestelivet mitt som pastor og i familien min og mest alt jeg gjør. Før jeg ble pastor så jobbet jeg med interiør og jeg i en butikk og var daglig leder for to butikker og Mense var daglig leder, så skjedde dette her en dag mens var på jobb. Og det var typisk, du lager maling, du selger parkett, og du selger tepp og golvelig og alt dette her. Og var på jobb, så kom det en familie jeg så når de kom inn. Det var en, en pappa, en mamma og en liten gutt på cirka 10 år. De kom in og de ønsket å ha noe maling, for de skulle pusse om noen rom hjemme, han gutten skulle få malingsnye farger på rommets seter. Og mens vi stod der, så slet jeg merke at han gutten sannsynligvis hadde fått helt nye bryller, for de blinkte jo mest mens de var der, sant? Så jeg, mens vi stod der, så sa jeg til han, så flotte bryller du har fått. Er de nye, som inntrømte at det var ganske nytte, og jeg gratulerer med det, sa jeg. Så med bort og skulle blande farge, og når du blander farge opp i en malingsbak, så vet du hvordan det virker, kommer det ned og sånn farge, sant? Og så rister du det etterpå. Er det noen som har prøvd å ta hårvinn i en sånn ristemaskin noen gang? Nei, det bør du aldri heller. Men det blir farger, det, sant? det blir rett farger. Det ska i hvert fall bli rett farger. Og mens vi står og tar inn disse fargerne, så legger jeg merke til denne 10 år gamle gutten, 9 eller 10 år gamle, han står og ser på disse fargerne, og er veldig interessert, så sier jeg til «Du så bra at du er så interessert i deg, og det er ikke rart det med de flotte brillene du har, så ser jo du fargerne helt perfekt, kanskje mye bedre enn meg. Du burde jo faktisk, når du blir voksen, så kommer du tilbake til denne butikken, så skulle du begynne å jobbe til her, for du passer ikke perfekt med så god brødelse. Jeg tenkte ikke noe mer på det. Lokket på, ferdig maling, de betalte, gikk ut, og så går det to uker, og så kommer pappaen ned, og jeg ser han åpne døra i butikken, og han kommer ganske bestemte skritt enda, og jeg bare tenker, å nei. For når kunden kommer tilbake med ganske bestemte skritt, hva er det da jeg pleier å få? Feil malingen skreller av, eller en klebe, og så videre. Så jeg tenkte, her kommer det noen som ønsker å klage. Så kommer man bort til kassen, og så spør han, du kan jeg få prate litt med deg? Ja, så jeg, men kan vi gå lite til siden? Ja, greit, greit. Jeg tenkte, hva er det nå som skjer? Om vi går litt til siden, så han, jeg vil bara si tusen takk til deg. Hæ? Tusen takk. Jeg vet ikke hva du gjorde for noe, men du sa et eller annet til som endret noe. Og så forteller han at sønnen tre måneder før hadde fått brille for første gang. Han ble kjempe mye på ved skolen. Og han har grått seg kväll sønnen kveld etter kveld och det Og har de hatt en kamp med dessa brillene. Og han var nødt til å ha de beroende med noen skjeve i øynene. Men fra den dagen var det ikke ett ord, sa han. Ingen klaging. Ingenting. Og brillene skulle han ha på seg hver eneste dag så tenker jeg, er det mulig? Hva er det for noe? Jo, det er sånn fordi våre ord, de kan gi liv, og våre enkle ord, de kan ta liv. Og nå vet jeg om du kjenner deg i dette her, men det er en ting å være hyggelig og det er en ting å spre glede, og det er en ting liksom å være ute med gode ord på jobben eller på trening i butikken eller i menigheten om alle tar på søndagsmile, sant? Og alle ska være på topp. Det er en ting det er, sant? Men det er jo den lette delen. For hvordan är det i grunn hjemme hos deg? Hjemme der vi lovte, og elsker og ærer hverandre livet ut. Hva for noe ord bruker eller hvem tenker de hjemme på når de tenker på det? Jeg går ikke ute etter å spre noe dårlig samvittig, det er ikke det jeg ute etter. Men noen ganger så tenker jeg for mitt liv, er det bra å få et fokus, ristarte ting, kanskje begynne litt på nytt av og til, hvis ting har gått litt skjevt. Da er unnskyld et veldig godt ord, da er å gi tilgivelse en veldig god ting. Det er en gang å satse på nytt igjen, en veldig, veldig bra ting. For det er den. I verdens målestak ser vi her i Norge enormt heldige. Men er så heldige og så velsignende har at det fort kan bli vår største fare. Alt det gode vi har fått, velsignelsene enn er født inn i, kan fort bli en vane. Faktisk så vanligt at den glömmer å takke for den. Og sakte musikk og til slutt, så tar med det som er før eldste over hele verden, kanskje, for en selvfølgelig. For en glemmer å bruke ord og si at en pris på den. Så hva for noen du hjemme? Eller hva for noen ord velger du ikke bruke lenger som du kanskje brukte før? Jeg vet, jeg vet ingenting om dere i det hele tatt, men jeg kan gi deg et lite, lite tips. Eh, Kåne min setter veldig pris på å høre at jeg er glad i deg. det et greit tips? Det skal ikke så mye til. Men det skaper noe for dagen, i dag og i morgen. George Herberg, som er en poet, han taler engelsk press på 16 år, han skrev en gang dette her, og er med nå lander jeg med. Gode ord, det er verdt mye, og koster lite. Og her er det utrolig viktig at vi forstår at poenget ikke først og fremst er at det koster så lite. Men det store poenget her, ja det, ja det koster lite, men det store poenget her er dette, at det finnes kraft i de ord du velger å bruke, som kan ge nytt liv, skape det gode og gi håp, til og med der håpet er helt ute. Hva har ikke Jesus si om kraften i ombrukeren? Han sier dette, «Sannelig, sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og han ikke tviler sitt hjerte, men tror den sier vel ikke, da skal det også gå slik.» Og poenget er dette her, at i stedet for å stadig snakke om de vanskelige, de vonde fjellene i vår liv, Stadi lever skyggen av disse fjellene som en gång var, så burde vi faktisk, sånn som David, står opp og fortelle av fjellene vi møter om hva for en Gud og hva han Jesus med faktisk tilhører. Om vår far som elsker. Om vår Herre som frelser. Om vår Gud som er mektig til å løse alle lenker og bånd. Ja, de som holder oss i dag, om det gjelder i i familie, med økonomi, angående det å gi via til andre, eller velge så inn i menigheten. Og bare så hadde jeg sagt, det er ikke noe teologi. Det er ikke teologi, der du får nekter en real situation i livet. Nej det handler ikke om fornekten, men det handler om å velge liv der du beskytter deg mot gift og mot løgn og heller vel et liv som velger å se si ut Guds ord, ønsker Guds ord over seg selv og de rundt sig. I lyngden lær jeg, jeg komme for å pleie folk som på cirka på den tiden her og si Amen. Jeg vet ikke hvordan det er i påskruen. Ok? Er det ok, okay da? Du, var dette greit? Eh, jag frågar inte det att jag inte har tagit meddelande, men jag tänker att av till det är grejt att säga si det är grejt, sant? Eh, uh, ord är väldigt viktigt för oss. Och du har så mycket gott att dela med andra. Du har så mycket gott att lägga dina ögon på, väl och så sidan. Väl du lägger märke till och väl och lyfter andra opp. Så har det sig sånt at det att den frukt du som du väl och så ut, den kommer ofta tillbaka och det säger Gud så och. Det kommer tillbaka slik at du velger å den som tilgir, at du velger å den som lytter, at du velger å være den som stoler på Guds ord, som velger å ta Gud inn i utfordringene og fortelle fjellet det negative, hvor det har å gjemme, og hvem du er i han. Amen. Vi skal ta oss og be i samme til slutt. Gode far i himmelen, vi ønsker bare å takke deg og prise deg av deg, allt är av dig. Och allt ska en dag framföra dig, Herre. Det står det då att en dag ska man alla framföra din trone. Och då ska alle folkeslag og alle mänsklig böja kne föran dig. Och här det finns inte noen sån en grej med att våra prestationer gäller där i det hela tätt när med ligger framför dig, Herre. Så er det kunde påronat att handla om dig det handler om at du ønsker det sånn. Herre, takk for at du ser den, hver eneste en som er her. Du ser vår familie, du ser vår relationer er her. Og livet er ikke enkelt her. Livet kan være kjempefordrende og kjempevanskelig. Men takk her for ditt ord som kommer med rettledning og visdom og kraft og styrke her. Herre. Det er for ditt ord, det er du ønsker bare det beste for liv. Og så ber du oss om å stole på deg. Stole på deg. At du har et mye større perspektiven enn det vi er glad se. Så jeg ber for oss alle her at det må være så sånn at den dag med bøyer kne fra før din trone, så skal vi sammen få løfte våre hender og våre tanker og vår pris til deg. For alt er en god del og stole på deg. Herre, jeg for oss som kanskje har noen relasjoner som er slite med, nå må du vise deg nå og hjelpe oss til å ha gode valg i det, Herre. I Jesu navn.